0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一解答。一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。百年老字号狗不理包子是如何成名的？为什么当年被慈禧太后夸奖的狗不理包子，现在却不香了呢？有请商业小纸条，请商业小纸条。狗不理包子，你没吃过，至少也听过吧？你没听过，你就等于没看过春节联欢晚会，对吧？啊，今天咱就夸一夸这狗不理包子，是吧？这很知名啊。这个狗不理呢？据说清朝咸丰年间，河北武清县杨村有个叫高贵友的年轻人啊，小高。十四岁那年呢，从老家到天津谋生去，在一家铺里当伙计。这铺子呢，主要是做包子的。随着经验的积累，这个小高的手艺越来越好。到二十多岁的时候，开了家自己的包子铺，叫德聚号啊，品德的德，聚集的聚啊，德聚号。这个高贵友的包子比其他人呢，啊，最大特色就是这个材料真材实料。啊，比如它的包子是天津第一家用骨头汤做活馅儿的，哎，好吃是吧？这包子馅儿呢是肥瘦相济，比例按照季节呢有所不同。春秋天不冷不热，把肥瘦肉对半开儿，好吃。夏天热，大家吃不了油腻，就把肥肉减少。冬季寒冷，大家想吃点高热量的，就把肥肉的比例调得多一点啊，这么一来，一年四季它的包子都不显得肥腻，是吧？很适口。再比如包子皮擀的薄啊，它的包子褶子形状跟花瓣似的，颜值很高，很好看，是吧？色香味啊，再加上价格比较亲民，很受大家的欢迎。这狗不理的名字就是这么产生的啊！哎，你说这为什么叫狗不理呢？是这么的啊，这个高贵友的父亲啊，给这个小高起了个小名，在他小时候叫狗子。开了包子铺之后，生意太大啊，这狗子忙生意，顾不上跟客人说话，于是大家呢。就叫他小名啊，就嘲笑他，逗他玩说：“哎呦，狗子卖包子，他还不理人啊！”啊，于是念快了就变成“狗不理”了，这名字传开了。啊，这并不是说拿着包子拿肉包打狗狗不吃，那不可能啊。肉包子打狗有去无回，对不对啊？不合理，所以是一个呃，他小时候的外号啊，小时候小名加上大家的一个误传。据说呢，袁世凯在天津啊，编练新军的时候，曾经把狗不理包子作为贡品进京献给慈禧啊。慈禧品尝之后很高兴，说狗不理啊，比那些山珍海味还好吃啊，真香啊！从此这个狗不理就等于说是呃，更加这个扬名出去了，名气有了。狗不理呢，干脆像很多餐饮品牌一样，走了连锁经营路线啊。这是几十年之后的后话了啊。一九八零年，狗不理在北京开了第一家连锁店；零四年着手拓展海外市场，韩国开了第一家海外店；零五年之后呢，又在日本东京多地开设了分店。虽然开店顺风顺水，但是狗不理最近几年的财报显示，说天津市场仍然占到整体营收的百分之七十，也就是说，狗不理的发展并没有跟上名气的脚步，还要靠天津老乡来帮衬。那么，为啥慈禧觉得好吃的狗不理离开天津以后，哎？反而大家伙觉得不好吃了呢，是吧？关键是它的味道啊，比不上从前了。怎么说呢？嗯，看这个美团点评上，很多人吐槽狗不理的味道，说不好吃啊。比如说有人去写评论啊，这真的啊，说北京王府井的这个狗不理包子，有人说包子里的肉馅太少啊，没味儿啊，酱肉包里面酱的味道没有。开连锁店没法保证口味一致性，这对于品牌的影响就是非常大的。何况啊，你还是响当当的老字号呢，大家的期望本来是很高的，慕名而来的，结果一吃，哎呦，失望，自然口碑越来越差。还不只是口味，更糟糕的是，狗不理已经不甘心做一个小小的包子了，他一门心思要做奢侈品。嚯，北京王府井店的酱肉包一个卖二十块钱，一个包子二十块钱啊！也只有那些没尝过的游客会来吃一次，也就变成了这个一锤子买卖、啊。那很多人评价价格太高，而且服务很差，口味还不行。你说这个游客下次故地重游、故包重吃吗？我想应该是不会的。包子啊，本质上是一种小吃，即便全国知名的狗不理老字号，它还是个小吃。而狗不理所采取的所谓的高端化的路线，恰恰切断了包子和小吃之间的联系。昂贵的狗不理对于消费者来说，只能是一锤子买卖。而消费者本身选择很多，品牌店有庆丰包子啊，虎视眈眈，还有众多街边包子铺也抢生意。狗不理就算是名声在外，它真的也被大家感觉不香了。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源，缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了。